0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。咱们《三国演义》细节解密啊，此前用了四张篇幅介绍了汉末意见领袖刘表，从一计定荆州到坐困愁城，沦为笼中之虎的人生经历，在汉末三分的乱世历史中。素来有汉末刘氏三牧之说，也就是东汉末年先后有三位姓刘的皇室宗亲担任过周牧一级的封疆大吏。大锤用了四个章回说完了荆州牧刘表，接下来咱们得表一表这个另一位比这表哥名声还要好的，但是下场呢也比刘表还要惨的这三牧之一，东汉末年的幽州牧刘虞。刘虞这个人啊。在小说《三国演义》中只出现过一次，这就是小说第二回。书中交代，刘备因为张飞怒鞭督游而被迫弃官跑路。这时候，东汉北部的边疆幽州一线，当时豪族张举、张纯勾结乌桓发动叛乱。为了镇压二张叛乱，东汉朝廷任命刘虞为幽州牧。刘瑜到任之后，带兵进剿二张叛军。重新启用刘备为都尉，参加这次平叛战斗。刘备正是靠着参加剿灭二张叛乱而洗白了自己之前的过错，重新得到朝廷的任用。至此，刘虞的戏份就在小说《三国演义》中全部结束了。其实，刘虞此人在汉末历史中有非常多的戏份，他的名气也非常大。刘瑜的名气首先是来源于他的出身。刘虞的先祖是东汉开国皇帝光武帝刘秀的嫡长子，东汉公王刘强。这位刘强堪称东汉时代的忍者神龟，因为他的生母呢是刘秀第一任皇后郭圣通，所以一度刘强还当过太子。只不过刘秀对阴丽华的承诺呢比较早，感情也比较深厚。最终郭皇后被废，阴丽华当了皇后。失去了母后支持的太子刘强非常被动，几次谦让太子之位，最终刘强跟殷丽华、殷皇后的儿子东海王刘庄来了一个对调，刘庄成了太子，刘强去当了东海王。不过尽管如此，毕竟刘虞祖上是当过东汉第一代太子的，属于根正苗红的汉室宗亲，并且刘虞的祖父刘嘉当过朝廷高官。啊，就是九卿之一的这个光禄勋，父亲刘叔也当过丹阳太守。刘瑜的家庭条件比较好，尤其是跟刘备这种需要追溯到西汉刘胜的落魄皇族相比，那更是优越的多了。另外，刘瑜在政坛出道很早，历任护曹吏、县令等基层官员，后来升任幽州刺史。甘陵国国相等高官，在公元187年，二章发动幽州叛乱之后，又被朝廷任命为幽州牧。在剿灭二章叛乱之后，又得以升任太尉并封侯。在这一系列官场浮沉中，刘虞发挥了自己的政治特长，在自己担任地方长官的时候，做了一些恢复当地经济的好事，积累了非常丰厚的人望。当时就有神话传说，说刘瑜在担任博平令的时候，治理地方成绩显著，连隔壁县闹蝗灾，蝗虫都只祸害邻县，都不进刘瑜的地盘，可以说是神灵都要表示对刘瑜德政的尊重了。当然，这个蝗虫不扰有德官员，属于古代表扬清官的常规套路。这样的仁义蝗虫，在正史《三国志》里边就出现过好多次了，是不能当真的。真实历史中的刘虞，他又没农药，这蝗虫的灾害哪里还能选择目标或精确打击呢？后世的我们只需要明白，这是当时人啊对于刘虞评价较高的一种体现，这就行了。除了官声很好之外，刘虞的行政才能也不错，尤其是在成为幽州牧之后。刘虞没有通过大规模使用武力，而是以安抚、绥靖等方式拉拢了塞外胡人部族，瓦解了二张叛乱的基本盘，成功稳定了风雨飘摇中的东汉王朝的北部边疆。幽州以往因为地处北疆前线，战事多而人口少，一直有财政赤字缺口，长期需要朝廷调拨临近州的财政收入予以支援。刘瑜担任幽州牧以后。通过开通与北方游牧民族的互市，开发渔阳当地的盐铁营收，鼓励老百姓发展生产等等，迅速实现了幽州地方的财政和粮食自给自足，并且让幽州一时间成为政局安定、物价平稳的地区，吸纳了周围地区因为黄金战乱而离散的百姓一百多万人。正史《后汉书》评价说：“刘虞守道牧民，以忠厚自牧。”美哉乎！继汉之名宗子也，这是很高的评价了。由于可以说是东汉末年活跃在政坛上的首席好人。这个首席好人，在当时声望达到顶点的一个象征，就是在公元191年，关东诸侯联军讨伐董卓。由于董卓挟持汉献帝，为了在政治上争取主动，关东诸侯的韩馥、袁绍等人为首。谋划拥立刘虞为皇帝，与董卓等人对抗。袁绍等人在当时明确说了，他们之所以拥立刘虞，就是考虑到刘虞一直以来的品德名声非常好。当时这个计划因为刘虞本人的强力反对而流产了。从这些内容来看，刘虞深度参与了东汉末年的几件重大事情，包括平面二章叛乱、关东诸侯讨董等等，甚至还包括。后来导致刘虞兵败身亡的与公孙瓒的幽州大决战，这些都是与曹刘等《三国演义》主要人物的活动时间重合的。这样一位在三国时代曾经差一点当皇帝的首席好人，为什么会在《三国演义》里戏份几乎被删光了呢？根源就出现在刘瑜拒绝袁绍等人拥立当皇帝这个历史事件上。当时呢，刘瑜拒绝袁绍等人的说客时是这么说的。如今天下崩坏，皇帝正在董卓那里蒙难，大家都是各州郡的长官，应该纠合力量，共同去辅佐皇帝，拥立我当皇帝的手段。这不仅是抹黑我，而且还是造反谋逆。这段话把刘瑜的政治主张表述得很清楚，就是刘瑜认为啊，在东汉末年，真正的忠臣，尤其是汉室宗亲，姓刘的这些人，应该集合自己的力量。去全力营救皇帝，而不是自己当皇帝。这个时候，自己当皇帝的都是叛贼，都是大坏蛋。刘瑜这样的表白，相当于给所有的刘姓皇室都上了一道政治上的紧箍咒。小说《三国演义》里边，谁是刘姓皇室的宗亲？刘姓皇室的宗亲里边，谁最有实力？有实力的刘姓皇亲里边，谁又惦记着当皇帝呢？这样的人可不止一个，但是呢，因为这段话呢，而被人最能够经常想到的，那首当其冲就是这个咱们《三国演义》之中的主角之一了，刘备。啊、三国演义》中的刘备呢，正是走完了刘虞这套拒绝当皇帝的全套程序。虽然刘备从来都是有大志，一直筹划着天下三分，却也要等到曹丕篡汉，谣传汉献帝遇害的时候。才登基做了皇帝，但有些事情可以大胆去做，却不可以明面上来说。这么一个名气很大、官声很好，而且还拒绝当皇帝的刘氏宗亲刘虞，如果出现在小说《三国演义》的前面章回中，再把刘虞不当皇帝这些事情浓墨重彩的描述一番，这就相当于给后面当皇帝的刘备提前套上一顶紧箍咒了，而。一旦这样安排，后面的刘备即使走完了全套程序才当皇帝，也比刘瑜的道德水平上差了那么一点点。对于让刘备以仁德称帝的罗贯中来说，这也是给自己找不自在。于是，我们的后面就看到了汉末首席好人刘瑜，就只能在古典小说《三国演义》里边被删光了戏份，做一个安静的背景人物了。